0: We'll <laughs> be
1: Hallo beim InnoFlash, der Digital Mindset aus Hannover. Mein Name ist Christian Bredle und ich begleite euch hier schon seit über 50 Folgen durch dieses spannende Podcast-Format. Da treffe ich mich mit Menschen der Digitalisierung und führenden Köpfen und das passt sich ganz hervorragend, denn ich habe mir in diese Folge Farina Schurzfeld eingeladen. Farina ist mittlerweile unter der Flagge von Ant. Robin unterwegs und was das mit sich bringt, was das mit Startup-Kultur, mit Gründerinnengeist zu tun hat, das hörte in der folgenden Folge. Mein Mikro hat allerdings die, die Biege gemacht im Laufe der Sendung. Von daher achtet lieber auf den Content, den Farina beisteuert. Viel Spaß bei diesem Podcast. Hallo Farina, da sind wir.
0: Hallo Christian, wie geht es dir?
1: Äh, mir geht's gut. Ich hoffe, dir geht's auch gut.
0: Mir geht es auch gut. Mir geht es auch sehr gut, ja.
1: Wir wollten da noch ein bisschen über meine Gesichtsfarbe lachen. Ne? Das haben wir uns nämlich <lacht> Ich muss halt also nur sagen, dass ich mich nicht schäme mit dir in diesem Podcast, so dass ich gerade eben noch Sport gemacht habe und deshalb noch so ein bisschen on-tour bin. Aber das bringt mich noch mehr auf den Punkt, dir richtig gute Fragen zu stellen.
0: Dass <lacht> das hier das besonders
1: frisch ist nach dem Sport. Tja, wo was, wir was hoffen. Verena, äh, ich kenne dich ja schon so ein kleines bisschen. das werde ihr übrigens auch hier in dem Podcast jetzt merken, ähm, aber äh, die anderen noch nicht. Willst du mal ein bisschen erzählen, wer du bist und was du machst?
0: sehr gerne. Ähm, also Farina, ich äh, lebe derzeit äh, in Berlin. Wenn ich derzeit sage, sage ich das deswegen, weil ich gerne mal auf der ganzen Welt unterwegs bin. Ähm, und das, ich glaube, mein Lebensentwurf bedingt auch so ein bisschen das, was ich beruflich mache. Ich äh, arbeite im, ähm, im Unternehmensaufbau, habe äh, die letzten 15 Jahre in Australien, in New York und jetzt in Berlin ähm, verschiedene digitale Unternehmen aufgebaut, alle eigentlich venture Capital finanziert, das heißt alle mit einem gewissen, sagen wir mal, Wachstumsdruck. Ähm, und die letzten acht Jahre im digitalen Gesundheitsbereich, ich glaube, das härteste Brett, was ich je gebohrt habe, ähm, aber auch das äh, most rewarding one, wenn man es mal so sagen darf, also wirklich sehr ein schönes Thema, generell Gesundheit in Deutschland ähm, zu verbessern, die Gesundheitsversorgung. Und habe, um jetzt schließlich der Kreis, ähm, aus der eigenen Erfahrung heraus und aus dem eigenen, nennen wir es mal, äh, das ist kein Leidensdruck, aber ähm, aus der aus der eigenen Erfahrung, ähm, wenn man das erste Mal ein Unternehmen aufbaut mit Venture Capital Finanzierung und auch ähm, den vielen Prioritäten, die man vor sich hat, vielleicht sich Unterstützung sucht, ein kleines Power Ranger Team aufgebaut aus Leuten wie mir, die schon drei, vier, fünf Mal ähm, digitale Unternehmen aufgebaut haben. Und wir gehen wie, nennen wir es mal, Power Ranger in ähm, Unternehmen rein, die so um die 30 bis 100 Mitarbeiter haben im Schnitt, ähm, gerade kurz vor einer Series A Finanzierung oder kurz danach stehen und unterstützen bei allen Wachstumsschmerzen, Herausforderungen, ähm, die ja so vor einem liegen. Genau, und wenn ich das nicht mache, haben wir ein äh, Hobby, was wir teilen, spiele ich sehr gern Tennis
1: ja genau. da haben wir jetzt hiermit schon verabredet damit wir das nächste Mal beide mit rotem Gesicht hier in dem Format sitzen das Unternehmen heißt And Robin ne und ist das genau. dieses And Robin ist aber jetzt nicht Round Robin sondern And Robin weil ihr den Teil Robin dazu packt oder wie ist das gedacht
0: genau weil die Vision dahinter ist ähm, so ein bisschen der, der Sidekick des Gründerteams zu sein und Sidekick ist äh, wenn ich darüber nachdenke ähm, neben dem englischen Wort ähm, hat man das ja auch in dem, im, im Film, sieht man das sieht man das sehr oft und sehr schön, ähm, wie bei Batman und Robin, deswegen heißt die Firma and Robin. Das ist im Endeffekt, Batman kann Batman und der Held sein und die Heldin sein, ähm, weil Robin im Hintergrund mit unterstützt und Batman sozusagen das tun und machen kann, was er, was er kann, aufgrund dieser Hero-Sidekick-Unterstützung durch Robin und deswegen als die Firma so.
1: Das will ich ganz zu deiner Vergangenheit was fragen. Du hast ja immer gesagt, dass du viel mit Private Equity oder Venture Capital zu tun gehabt hast. Warum macht man das? Das ist
0: eine super Frage. Ähm, ehrliche Antwort. Ähm, ich glaube, warum macht man das? Da ja, ja, bedeutet, ich beantworte es für 100 Leute und nicht nur für mich. Wenn ich es für 100 Leute beantworten würde, würde ich sagen weil man es halt macht. <lacht> und genau diese Antwort ist für mich sehr bezeichnend dafür. dass glaube ich, ähm, ich will nicht sagen der Großteil, aber ein Teil der Firmen, die Venture Capital mit an den Tisch holen, ist mehr oder weniger unbewusst tun und nicht ganz wissen, worauf sie sich einlassen. Und das soll jetzt gar nicht so negativ klingen, weil ähm, Venture Capital Finanzierung und Venture Capital basierter Unternehmensaufbau sind für manche Geschäftsmodelle absolut passend, und genau die richtige Spielfläche, aber ich glaube in anderen Bereichen und für, für manche Unternehmen eben weniger passend und ähm, das heißt, warum macht man das? Weil man, glaube ich, ähm, ein Unternehmen aufbaut, im besten Fall, was ähm, eine gewisse Marktgröße hat, eine gewisse Skalierbarkeit in dem Geschäft, in dem Geschäftsmodell, aber auch dem Produkt und auch dem Team <lacht> ähm, und vielleicht eine, eine Wachstumsambition, ähm, wie viel des Marktes man eigentlich ja, einnehmen oder penetrieren möchte und in welcher Geschwindigkeit. Und ich glaube, da kann Venture Capital ein Weg sein, wie man relativ schnell mit einer hohen, also mit einer hohen Geschwindigkeit ähm, eine gewisse Marktpenetration im Endeffekt schaffen kann. Ähm, aber wie gesagt, das bedingt auch gleichzeitig wieder, dass manche Märkte, Produkte, Teams dafür auch gar nicht unbedingt passend ja. sind.
1: Das heißt, das frage ich ja normalerweise die Gäste ja alle nach der Passion. Ne? Und ich habe dich, hm. äh, wir haben ja relativ viel vor der komischen Pandemie doch so zusammen zu tun gehabt, ja öfters mal auf der Bühne erlebt. Da sieht, da ist diese Passion dann ja für das Produkt, das du entwickelt hast, ja da. Was ist deine, was ist deine Passion, wenn ich dir das jetzt so äh, nach Berlin rüberwerfen dürfte?
0: Also ich glaube, meine mh, hättest du mich vor drei Jahren nach meiner Passion gefragt, also weil du jetzt auch gesagt hast, ich habe die Bühne gesehen, ne? Ich habe damals noch eine digitale Therapie für psychische Erkrankungen ähm, aufgebaut. Mh, da, das ist, würde ich sagen, ist ein Thema, das auf jeden Fall ähm, gewisse Herzensangelegenheit und damit auch eine Leidenschaft ist. Aber und hättest du mich vor sechs oder sieben oder acht Jahren gefragt, hätte ich vielleicht thematisch gesehen, ähm, wie der was leicht anderes gesagt oder gefühlt oder widergespiegelt. Ähm, der rote Faden, der sich da durchzieht, ist, ähm, dass ich generell große, eine große Freude daran habe, ähm, eigentlich an zwei Dingen. Und zwar die erste Sache ist, ähm, philosophisch gesprochen, glaube ich daran, ähm, dass wir als Menschen eine gewisse kollektive Intelligenz haben und wenn man ähm, die die Konstellation sozusagen richtig schafft, dass man eine unglaubliche Power daraus ähm, ja generieren kann. Und ähm, das, ist, und, und das und das ist jetzt das zweite Puzzleteil, das dann nochmal hebeln kann über digitale Technologie. Also dass eigentlich digitale Technologie Menschlichkeit und menschliche Wirkungskraft hebelt, das, das find ich finde ich absolut faszinierend.
1: Wir haben, äh, ganz kurz bevor wir zu der, der dritten Frage kommen, muss ich nochmal mit dir gemeinsam mich totlachen, bevor wir hier angeschaltet haben, uns ja auch darüber so unterhalten, dass viele Menschen Technologie halt sehr kompliziert machen, obwohl die Lösung relativ einfach ist. Bei den Sachen, die euch so vorliegen, die euch da jetzt jeden Tag ja quasi bei euch sagen, könnt ihr uns mal helfen, wird da ist da Technologie easy oder ist da Technologie kompliziert?
0: In ihrer Wahrnehmung meinst du? In der Wahrnehmung? Ja, aber auch,
1: in, auch in, dem, was, in dem, was ihr da als Produkte baut. Ist das halt kompliziert oder ist das einfach?
0: Dann ist ja erstmal die Frage, was ist kompliziert und was ist einfach? Es <lacht> ja, ist ja total subjektiv, ne? ja. Ich würde sagen, es ist einfach, weil für mich gibt es Komplex in, also Komplex Komplex besteht immer aus einfachen Komponenten. Das heißt, auch Komplexes kann immer einfach sein, wenn man es einfach nur in Stücke teilt. Ähm, ja, und deswegen glaube ich, ist es einfach, aber ich glaube, ähm, und das ist im Unternehmensaufbau, das kennst du wahrscheinlich auch, weil du ja auch, ich sag mal, passioniert bist in dem Bereich, neue Ideen ins Leben zu rufen und umzusetzen. Da gehört ja immer ein Teil Puzzeln dazu. Dass man irgendwie Dinge aneinander puzzelt, ja, und dann entsteht ein Bild. Und, ähm, Vielleicht noch in Bezug auf Leidenschaft und in Bezug auf Komplexität. Ich kann selber bestimmen, wie komplex das Puzzle wird, wie groß es wird sozusagen, wie viele Teile es hat ähm, und wie viele Farben es vielleicht auch hat. Aber am Anfang fängt man immer an mit den, mit, den ersten, mit den ersten Teilen und man steckt sie aneinander. Und ich glaube, wenn man am Ende dann drauf schaut, denkt man, boah, war das es war doch ganz schön komplex. Aber in dem Moment fühlt es sich manchmal einfach, vielleicht auch manchmal schwieriger an. Aber es ist eigentlich einfach, weil man... Dinge aneinander steckt. Und ich würde sagen, letzter Kommentar, dass die größte Fähigkeit, die ein erfolgreicher Unternehmer hat, ist, gut priorisieren zu können und dementsprechend zu wissen, wann welches Puzzleteil an welches Puzzleteil drangesetzt werden muss.
1: Schöne Punchline. Ist, schon, ist haben wir hiermit aufgenommen, schon mal unten in unsere, in unsere Shownotes. Pass auf, ihr habt ja, ihr, 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 euch, euch werden ja divers, auch euch kommen ja Menschen zu, die sagen, helft uns mal. Da seht ihr ja eine ganze Menge Sachen. Auch damit habt ihr auch einen kleinen Blick auf das, was sich vielleicht in Zukunft so tut. Was glaubst mhm. du als nächstes so die Welt verändern? Und ich glaube, KI ist jetzt gerade langweilig, weil das halt definitiv gerade ein Thema ist. Ich würde mal interessieren, was du dir da so doch dir da durch so den Kopf geht.
0: Also ich glaube, ja, für mich sind es, also Ich kann immer am besten ähm, die Dinge einschätzen, die in einer gewissen Nähe zu mir auch sind. Ja? Das heißt, ähm, es gibt bestimmt ganz viele Dinge, ich will es nur einmal in, ne, in einen gewissen Kontext setzen, äh, wo Veränderungshebel sind, die ich gar nicht sehe, weil sie gar nicht Teil meiner Realität sind sozusagen. Ähm, Teil meiner Realität momentan, für mich ist ein absoluter Gamechanger, ist definitiv ki ähm, weil ich sie selber extrem viel nutze und sie meinen Job bereits jetzt verändert hat. Das finde ich halt faszinierend auf eine gewisse Art und Weise. Ähm, also Stichwort ChatGPT. Ähm, ich arbeite mit großer Freude äh, an, auch an Marketingthemen und da kann ich sagen, macht es gewisse Stellen nicht redundant, aber es, 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 macht, es, es verändert den, den, die Stellenprofile Signifikant. Ähm, damit kommen wieder neue, neue Stellen, Stellenprofile. Ähm, auch im Tech-Bereich sehe ich das sehr ähnlich. Also im, im digitalen Unternehmensaufbau, sage ich mal, hat ChatGPT ein Game Changer. Punkt. Das kann ich definitiv so beantworten. Ähm, heißt nicht, der übernimmt alles und das Tool übernimmt. Also, ich glaube, die Power, die da drin steckt, die sehen wir noch gar nicht. Zumindest nicht in der Bandbreite und auch hat ein ChatGPT noch keinen Massenmarkt erreicht ich bin sehr gespannt, wenn das passiert, was das für einen Impact haben wird, aber ähm, ja, also es ist das eine Thema, das ist nah an mir dran, deswegen kann ich sehr gut sehen und sehe, dass es jetzt schon einen Impact hat und ich glaube, dass der nochmal größer wird. Ähm, und das zweite Thema, weil es auch irgendwie so ein Leidenschaftsthema, das haben wir kurz eben angeschnitten in unserem Vorgespräch, ist für mich ähm, sind die Themen, die im Climate Tech Bereich gerade passieren, finde ich ultra interessant, sehr, sehr spannend, ähm, also von irgendwelchen Plattformen, wo man im Endeffekt äh, Wärmedämmung, Solarenergietracking äh, deines Hauses, ähm, ganzer, ganzer Wohnblocks etc. transparent, sichtbar, nutzbar machen kann. Erinnert mich übrigens total ähm, an den an den Gesundheitsbereich, wo ich lange unterwegs war. Das ganze Thema Empowering the Patient ähm, dieses Empowering auch im Climate-Bereich Climate zu machen über Transparenz, Daten etc., finde ich ultra spannend. Ich ähm, glaube, dass da gerade ganz viel passiert. Ähm, ich sehe auch ganz viel, auch alternative Energien etc. Also, aber das nochmal mit über KI geleveraged, also in der Kombination, ähm, ist für mich... Von dem, was ich sehe, gerade ein absoluter ähm, Transformationsbereich, bin ähm, ich sehr spannend finde.
1: Ja, definitiv. Ich glaube Ich Da sind wir bei den Puzzlen. Ne? Wenn du die richtigen Puzzle zur richtigen Zeit zusammensetzt, dann wirst du schon bestimmte Effekte erzielen. Ähm, die Frage ist fast ein bisschen beiläufig jetzt, weil wir ja äh, eben schon über so große Themen wie Klima gesprochen haben. Aber was ist dein Lieblings-App zurzeit?
0: Wetter.de. Kein Witz, I'm not joking. Der, der Regenradar von wetter.de rettet mir regelmäßig den Hintern, weil ich nämlich sehr gerne Roller fahre, ähm, also Vespa, aber eh, und äh, Tennis spiele in meiner Freizeit Wenn und zwischen Terminen halt, wie gesagt, immer damit unterwegs bin. Das heißt, meine meistgenutzte App neben allen Kommunikations-Apps ist wetter.de, der Regenradar von wetter.de.
1: Das, genau, das Spannende hm. ist, Leute gucken eigentlich nicht mehr Wetter.de oder irgendwelche anderen Wetter-Apps, sondern die gucken den Regenradar an, um ja. zu gucken, wo befinden, wo befinden wir uns denn jetzt eigentlich gerade. Ja. Also das stelle ich, stell ich auch fest. Ich habe noch eine Sonderfrage für dich zum Abschluss. Ähm, weil du äh, da ja, wie gesagt, auch sehr passioniert in der Öffentlichkeit mit unterwegs bist zum Thema GründerInnen und Gründertum äh, in diese Richtung hm. gefragt. Welche drei Tipps würdest du jemanden mitgeben, der jetzt quasi sich mit Venture Capital beschäftigt, und sagt, ich will ins, ins, nächste, ins nächste Level deshalb gehen. Welche drei Tipps, einfach kurz und knack, knackig?
0: Du meinst für jemanden, der noch nicht mit Venture Capital gearbeitet hat und oder ja, hat Venture, Venture, Venture Capital? Geht. Mhm. Hm. Erstens, sich über, das, über diese, diese Spielfläche zu informieren. Also einfach informiert und bewusst diesen Schritt zu gehen und nicht, weil man es auf Gründerszene, Business Insider oder wo auch immer T3N gelesen hat, dass das Unternehmen schon wieder 30 Millionen raised hat, sich einfach bewusst zu sein, was das für Implikationen kurz-, mittel- und langfristig hat ähm, und ob das überhaupt zu den eigenen Ambitionen, Produkt-, Markt-, Team- passt. Das war das, was ich ähm, eben auch schon mal kurz erwähnt hatte. Das ist das Erste, ähm, das Erste und das Wichtigste, und ich glaube daran, daran anschließend, ähm, wie macht man das, indem man mit Leuten spricht, die auf dieser Spielfläche schon zwei-, dreimal ob erfolgreich oder nicht erfolgreich, das ist eigentlich Bumpe ja. gespielt haben, ähm, um dafür ein Grundgefühl aufzubauen, also über Referenzen, so würde ich es machen. Ähm, und aber auch gleichzeitig die Augen aufzuhalten. Ich glaube, Venture Capital kann sehr gut passen zu manchen Geschäftsmodellen und auch Gründer, Gründer Gründerinnen, Teams, wie auch immer, ähm, aber sich zu informieren über die Alternativen ähm, und einfach zu gucken, ist es vielleicht eher ein strategischer Investor oder es ist ein Angel-Investor oder ist, es ein Angel Investor und, oder ist es beides, eine Kombination oder ein Family-Office oder whatever it might be. Ja? Ähm, oder man muss mal die bürokratische Finanzierungslandschaft von Deutschland einmal durchstöbern. Auch das kann sich lohnen. Ähm, oder man entscheidet sich, eben das Ganze Gebootstrap zu machen aus Eigenmitteln heraus, kann auch ein guter Weg sein. Aber es erinnert mich, Venture Capital erinnert mich immer ein bisschen an, an so einer Hollywood-Romanze, wo man ja eine, eine romantisierte Vorstellung dessen hat, wie es abläuft. Und wie gesagt, es kann sehr sehr gut und sehr passend ablaufen, aber es kann halt eben auch nicht passen. Und ich glaube, man sollte einfach nur realistisch drauf schauen.
1: Das ist doch dann immer dann, wenn am Ende vom Film einer am Flughafen steht und einer noch hinterhergelaufen kommt und ruft, lauf nicht oder flieg nicht. Ja, ja. Ja. Vielen Dank für deine Zeit. Das war wie immer sehr interessant. Äh, wenn wir ausgemacht haben, quatschen wir eh weiter. Also von daher euch allen hier äh, einen schönen Tag. Marina, vielen Dank, dass du mitgemacht
0: hast. Danke dir.